0: Und dieses keine Zeit ist doch auch so ein Blödsinn. Das höre ich auch so oft, ich meine, jeder Autokauf oder auch nur eine Urlaubsreise wird zum Projekt gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse Podcast, der Finanzpodcast für die Familie. Hier spricht Eva von Kinderleichte Finanzen und mit dabei ist auch Nico von Finanzglück.de. Moin, moin. Hallo. Ja, wie ihr bestimmt wisst, bei unserem Meine Mäuse Podcast für die Familie geht es um Finanzen für die Familie, Versicherungen, welche du dir sparen kannst und welche doch wichtig sind, um passives Einkommen, Geld sparen im Alltag und das Wichtigste natürlich deine Altersvorsorge und die finanzielle Unabhängigkeit deiner Familie. Heute nehmen wir an einen ganz besonderen Tag auf und haben dafür auch einen ganz besonderen Gast mitgenommen. Heute ist der 18. November bei der Aufnahme und das ist genau der Tag, an dem die Telekom-Aktie das erste Mal vor 25 Jahren zum Verkauf stand und dann ganz viele private Anleger sich darauf geworfen haben und ein nach einigen Jahren später eine ziemliche Bruchlandung hinbekommen haben. Und uns freut es wahnsinnig, dass wir an so einem besonderen Tag Jessica Schwab. Einladen konnten, die da sehr jung war, aber das auch noch mitbekommen hat und auch die ersten Aktien damals, ich glaube, mit der Mutter gekauft hat und alles auch richtig mitbekommen hat. Und darum freuen wir uns sehr, dass sie mit dabei ist. Sie ist einer der renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands und hat viele Jahre als über zehn Jahre als Börsenexpertin und zuletzt als Chefkorrespondentin des Handelsplatz gearbeitet. Und jetzt ist sie selbstständige Journalistin, Moderatorin und schreibt viele gute Bücher. Sie ist auch Teil der Initiative für Finanzheldinnen und hat da unter anderem dem Finanzplaner der Finanzheldinnen mitgeschrieben. Hallo Jessica. Ja, hallo und vielen lieben Dank für die tolle Einleitung und Vorstellung und vor allem für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Sehr schön. Starten wir gleich in die erste Frage. Jessica, hast du noch Telekom-Aktien?
0: Nein, ähm, es war wirklich damals meine allererste Aktie, also heute vor 25 Jahren. Man fühlt sich fast ein bisschen alt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich habe sie damals nur ein paar Wochen, vielleicht waren es auch ein paar Monate. Ich habe leider die alten Unterlagen nicht mehr äh, gehabt und ähm, habe sie dann so mit 15, 20 Gewinn verkauft, was natürlich auch gigantisch war für so eine kurze Anlagedauer. Und äh, ja, und dann ging die Reise weiter und das war ja damals die Zeit des neuen Marktes. Das sollte ja mal eine Technologiebörse à la Nasdaq, aber eben auf Deutsch werden. Das hat auch nicht so richtig geklappt. Eine Zeit lang äh, lief das aber ganz gut, das gezockt worden wie verrückt und immer mit dabei war ich. Und ähm, ich sage immer so gerne, ich war gefühlt, gefühlt wohlgemerkt, die ähm, reichste Studentin Deutschlands eine Zeit lang. Und dann hat es geknallt und dann war ich das nicht mehr aber ähm, habe eine Menge Lehrgeld bezahlt. Mhm.
1: Menge gelernt, aber die Leidenschaft für die Börse nie verloren. Ja, das finde ich ja toll, dass du das wirklich von Anfang an mitbekommen hast und eben auch diese Mentalität mitbekommen hast, dass Börse ja eigentlich auch so ein Zockermedium ist, dass man jetzt nicht das langfristige Investorin so hält, sondern dass man halt mal verkauft und kauft und sieht, wie, wie vielleicht auch die Unternehmensbilanzen bewertet. Also jetzt nicht so wie zum Beispiel, wo wir jetzt Nico und ich eher so drinnen sind, dass wir sagen, okay, einmal kaufen und dann am besten nie verkaufen.
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, also für mich ist die Börse kein Casino und äh, diese Zockermentalität, ja, ich hatte die in meinen Anfängen. Ähm, ich glaube, das geht aber vielen so am Anfang und vor allen Dingen geht es auch vielen eben einfach so, dass sie über emotionale Fallstricke einfach äh, stolpern, weil wir sind ja keine Roboter, wir sind ja Menschen und dann gibt es eben Gier und Panik. Das kann ja in alle Richtungen ausschlagen, gerade an der Börse, wenn es um Geld geht, sind die Emotionen ja immer ähm, recht äh, hitzig. Und äh, ich habe halt wirklich jetzt Zockerin angefangen, aber ich habe es dann relativ schnell gelernt, ähm, dass man langfristig denken muss, dass man das Risiko breit streuen muss. Und ähm, aus der Zockerin von ähm, 1996 <lacht> ist ähm, irgendwann in den Jahren eine wirklich langfristig denkende, breit streuende Anlegerin geworden. Ähm, und Also ich mache es heute völlig anders als damals, ganz, ganz anders.
2: Also wenn ich so an den typischen Telekom-Aktionär denke, so den Telekom-Aktionär der ersten Stunde, dann habe ich da so ein, so einen untersetzten grauhaarigen Mann vor mir, ja. der, der immer noch auf den telekom aktionärsversammlung so ein bisschen rumpöbelt. Dem entsprichst du ja jetzt gar nicht so. Nee.
0: Von daher das ist ja mal erfrischend. Danke.
2: Die Frage ist ja, hast du denn, Jessica, hast du denn noch Telekom-Aktien? Oder Nein, hast du dich ich, da.
0: Nee, ich habe wirklich nach ein paar Wochen, ein paar Monaten verkauft und ich habe sie auch nie wieder gekauft. Ich habe damals natürlich gesehen, wie die Aktie abging, das war ja, also den Chart muss man sich wirklich mal angucken langfristig, das ist ein Träumchen, die ging ja zu knapp 15 Euro an den Markt, erste Tranche, es gab ja drei Börsengänge, ist dann innerhalb von, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, fünf, sechs Jahren auf über 100 Euro gestiegen, also Tierische Rendite. Da habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, dass ich nicht mehr dabei war. Ähm, aber genauso steil war dann der Abstieg und sie hat sich ja nie wieder richtig erholt. Sie dümpelt ja auch heute, ich weiß gar nicht, wo ist, bei 17 Euro, glaube ich, oder so rum. Da gibt es natürlich äh, hunderte, tausende Aktien, die sich besser entwickelt haben und äh, fast jeder Index hat sich besser entwickelt. Äh, man muss wahrscheinlich lange suchen, um einen breitstreunenden Index zu finden, der schlechter war als die Telekom-Aktie. <lacht> Deswegen, ich, ich bin da wirklich rausgegangen, aber es gibt halt wirklich Studien, die immer wieder beweisen, dass ganz viele Menschen, die damals, das war eine Zeit, wo ganz viele Leute das erste Mal an die Börse gegangen sind. Und ich bin ja eine von, ich habe neulich wieder gelesen, 600.000, 700.000 Deutschen, die das allererste Mal eine Aktie gezeichnet haben, eine Aktie gekauft haben. Und das war die Telekom. Mhm. Und äh, da sind ganz viele, die wirklich ich werde jetzt beinahe, sehr plump gesagt, also sagen wir mal die Nase voll haben, man könnte es noch ein bisschen derber ausdrücken, äh, bis heute und mhm. äh, der irgendwann den Markt wirklich den Rücken gekehrt haben oder auf ihren dämlichen Telekom-Aktien sitzen, sich tierisch ärgern, vor allem, wenn sie später gekauft haben für 60, 70, 80, 90, 100 Euro und auf den Verlusten sitzen und da sind eben ganz viele dabei, die sich nie wieder wirklich dem Thema Aktie richtig ja, zugewandt haben und das ist eigentlich schade, also das ist auch eine Menge verbrannte Erde das ist aber jetzt kein Plädoyer gegen die T-Aktie, um Gottes Willen, und auch nicht gegen den Konzern Telekom. Das muss man sich heute eben für sich selber überlegen und die Bilanz angucken, ob man den, das Unternehmen kaufen will oder nicht kaufen will. Aber viele aus dieser ersten Stunde, die eben einem Tatortkommissar Manfred Krug und seinen riesigen Werbebotschaften, die Telekom geht an die Börse, ich gehe mit und so weiter, äh, gefolgt sind, die sind halt wirklich bitter enttäuscht worden.
1: Und das halt halt wirklich nach. Das Interessante, was ich da auch gelesen habe, ist, dass die Kinder der Haushalte, die ähm, Telekom-Aktien gekauft haben, auch viel weniger am Aktienmarkt teilnehmen. Also, dass es das auch an die nächste Generation weitergegeben wird.
0: Auf jeden Fall. Also, ich halte ja oft auch Seminare und da sitzen mir häufig ganz viele junge Frauen auch gegenüber. Und wenn ich dann von der Telekom-Aktie erzähle, dann fangen die auf einmal alle an zu nicken. Und wenn man danach fragt, so nickt denn ihr jetzt? Ihr seid ja gerade mal 20. Ja, mein Vater, meine Mutter, mein Gro Onkel, mein Großvater, was auch immer, dann kommen diese Geschichten und die sind eben weitergegeben worden und das ist irgendwie verrückt. Wir sind ja als Volk von Sparern erzogen, wir werden ja mit dem Sparbuch sozialisiert. Früher war es ein Heft, heute ist es eine Chipkarte oder sowieso nur noch online und da sind eben auch ganz viele so sozialisiert worden, dass Börse Zockerei ist und dass man da übervorteilt wird und nur die Reichen gewinnen. Da gibt jede Menge Vorteile
1: und Ausreden. und mhm dass es eben auch leider aus dieser Telekom-Zeit gekommen. Mhm. Aber das Schöne ist ja, dass du mit deinen Büchern und auch mit deinen Interviews ja immer wieder motivierst, eigentlich alles mitbekommen hast, die ganzen Höhen und Tiefen und dann trotzdem noch auf jeden Fall dabei bist und jeden ganz ans Herz legst, da mitzumachen, um halt die Altersvorsorge auch langfristig zu sehen und nicht als Zockerdepot hin und her zu sehen mit, äh, mit den Aktien. Was ich auch interessant fand, immer wieder bei den Interviews, die ich gehört habe bei dir, ist, dass du aber noch immer ein kleines Zockerdepot hast <lacht> neben deiner ETH. Ja. Anlage. Um, ja, also ich habe ein langfristiges Geldanlagedepot, da sind äh, acht
0: ETFs drin, total sterbenslangweilig, eine festgesetzte Gewichtung und einmal im Jahr gibt es das Rebalancing, also gucke ich, dass die noch alle im gleichen Gewicht sind, äh, ist es auch ziemlich sportlich mit 80% Aktien, 20% Anleihen, aber breit gestreut ähm, ETFs, aber das ist natürlich wirklich ein bisschen langweilig und ich bin ja leidenschaftliche Aktionärin und das meine ich auch wirklich, wirklich wörtlich. Und deswegen gibt es noch ein kleines Zockerdepot. Im Augenblick ist es gar nicht mehr so klein, ehrlich gesagt, <lacht> weil meine Lieblingsaktien in den vergangenen Jahren so abgegangen ist und weil ich ja jetzt irgendwie so im Corona-Crash so ein paar Perlen eingesammelt habe. Ähm, aber ich arbeite da mit deutlich kleineren Summen, ähm, auch mal so mittel- bis langfristig, manchmal auch kurzfristig. Es ist aber schon irgendwie, da wechsle ich die Favoriten öfter mal. Da kaufe ich dann vielleicht auch mal, was habe ich gemacht in der, in, der, in der Krise zum Beispiel, hier im corona crash als wir alle zu Hause waren, habe ich gedacht, Mensch, wir sitzen eben alle zu Hause. Was machen wir den ganzen Tag? Wir daddeln auf dem Handy rum. Jetzt bin ich kein Spielefan, Aber ich habe halt schon im Freundeskreis gesehen, E-Gaming, E-Sports, dass das abging. Und dann habe ich mal geschaut, was gibt es da. Es gab, oh Wunder, ein Branchen- oder ein Themen-ETF. Das habe ich dann mal gekauft für ein paar Monate, dann wieder verkauft. Also solche Sachen mache ich da. Deswegen das Wort Zockerdepot, ich sage es ja selber immer, ist ein bisschen übertrieben, weil so richtig gezockt wird da jetzt auch nicht. Aber ich probiere da mal was aus, ich setze da mal ein paar Akzente. Das hat aber mit einem langfristigen Vermögensaufbau nichts zu tun. Ich freue mich natürlich, wenn es steigt und ab und zu nehme ich da Gewinne mit und pack die dann ins
1: andere Depot. Aber es ist schon deutlich mehr Risiko mhm. drin. Also was ich da so raushört das hört sich ja ein bisschen an wie so ein Hobby, <lacht> dieses Depot dann. Aber mhm. wenn es jetzt wirklich schwarz-weiß wäre, entweder oder. Du müsstest jetzt komplett darauf verzichten und nur ETF oder würdest du sagen, ähm, ach, ich würde jetzt das doch noch gern, das ist ja wirklich meine Leidenschaft, mein Hobby, ich würde jetzt nur darauf setzen. Also wenn du wirklich entweder oder machen müsstest, was wäre dann dein Dann wäre es das langfristige ETF-Depot. Aktien bringen ja eben
0: eine lang, bei breiter Risikostreuung eine langfristige Rendite, langfristig wohlgemerkt von einem Schnitt 6 bis 8 Prozent im Jahr. Es gibt schwarze Jahre, es gibt super gute Jahre dann würde ich äh, die ETF-Anlage auf jeden Fall vorziehen, ganz auf jeden Fall. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ähm, das andere, ja, das passt eigentlich, wenn du sagst, es ist ein bisschen Hobby. Es macht halt einfach Spaß und ich gucke mir gern mal was an. Aber das kostet natürlich auch Zeit. Also wenn du so viel auf Einzelwerte setzt, das tue ich da ja relativ selten auch da, aber selbst wenn du auf Branchen setzt oder auf speziellere Themen, du musst dich ja ständig damit beschäftigen, du musst dir die Sachen immer wieder angucken, Läuft das noch? Stimmt die Geschichte noch? Ist das alles noch so, wie du das angenommen hast? Und wenn ich auf ein MSCI World oder ein MSCI World Quality setze, das sind dann Qualitätsaktien aus dem MSCI World, das kann ich einfach laufen lassen, da brauche ich gar nicht hinzugucken. Mhm. Das ist halt dann der Unterschied. Ne? Und langfristig, ganz ehrlich, läuft das ETF-Depot erstens schwankungsärmer. Ich glaube sogar, dass es besser läuft. Weil ich habe eben auch meine Wirecard in dem spiegel -Deko. ups
1: Ja, das kann man halt nicht vorhersehen. Aber wie du sagst, also allein schon schwankungsärmer ist ja auch schon sehr, sehr gut fürs Gemüt und für die, ja, für die Nächte. Aber es ist eben langweiliger. Ja. Wie gesagt, also ich bin ja leidenschaftliche Aktionärin ich, und Börsianerin, ich beschäftige mich da
0: gerne mit Ich habe es nicht umsonst zu meinem Beruf auch gemacht. Kann ja auch nicht jeder seine Leidenschaft zum Beruf machen. Ähm, deswegen ist das okay. Bei meiner persönlichen Geldanlage habe ich es lieber ein bisschen langweiliger.
2: In Zockerdepot sind ja so ein paar Einzelaktien, in die du auch investierst. Du kannst das ja noch ein bisschen mehr spicen, den ganzen Kram. Kannst du da noch ein paar Kryptos mit reinschmeißen, ein paar P2P-Kredite? Oder sagst du dann, nee, das will ich nee. jetzt noch nicht haben, das will ich <mir lacht> nee.
0: Also Kryptos, ich finde das super spannend. Ich glaube, dass die Blockchain, also die Technologie, die dahinter steht, wirklich eine Zukunftstechnologie ist, keine Frage, aber hinter Bitcoin und Co ist halt nicht wirklich ein Wert. Ich finde es schwierig, dass es so gar nicht reguliert ist. Ja, ich weiß, es ist ja auch der Gedanke dahinter gewesen. Es sollte ja eben eine äh, Währung neben den Notenbankwährungen sein in der Eurokrise unter anderem oder in der überhaupt äh, Schuldenkrise. Für mich ist das ein bisschen Zockerei, ehrlich gesagt. Aber ich finde eben die Technologie dahinter spannend. Und es gibt ja noch mehr Anwendungen als eben nur Kryptowährungen, äh, die auf der Blockchain passieren. Und da wird ja auch sehr viel geforscht und entwickelt. Ich würde, wenn, dann wieder das Branchenthemen-ETF auf die Blockchain-Aktien kaufen. Sprich, da sind dann die Unternehmen drin, vielleicht auch die Börsen, an denen es gehandelt wird. Das fände ich spannender. Und was war das andere Thema, was du gerade gesagt hast? Cryptos
2: P2Ps. Und? Ist ja auch ein bisschen ruhiger geworden in letzter Zeit. Die, die Anzahl der P2P-Blocks haben ja abgenommen,
0: das hat mich nie so angemacht, komischerweise,
1: das Thema. Ich habe da immer mal was drüber gelesen, aber nö. Wahrscheinlich parallel mit den Zinsrückgängern haben auch die Blogs etwas abgenommen und die Berichterstattung. Ja,
2: Ja, einfach mit den, mit den Pleiten, äh, diversen mhm. Pleiten, die es da mhm. ja auch gab. Aber ein paar haben ja überlebt oder einige haben überlebt. Ich glaube, das ist so eine nötige Konsolidierung, die da irgendwann mal stattgefunden hat jetzt.
0: Ja, aber das ist ja bei jedem Bogen so, wenn es so ja. hoch geht. Also.
1: Jessica, was ist denn deine Meinung? Warum legen denn noch... Also warum legen noch immer so wenig Deutsche an? Das haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Das wurde auch schon weitergegeben von Generation zu Generation. Dieses ja. Trauma der Telekom. Aber warum denkst du denn, dass noch immer so wenig, viel weniger Frauen investieren als Männer? Also man kann ja richtig sprechen von so einem Gender-Investment-Gap, nicht nur ein Gender-Payment mhm. oder Gender-Income und Gender-Pension-Gap. Also es gibt ja überall ganz eklatante mhm. Gaps. Aber bei uns ist es halt derzeit so, dass jeder fünfte Mann aber nur jede Fre achte Frau investiert. Ich glaube,
0: das sind auch so die Dinge, wie wir sozialisiert werden und wie wir es lernen. Also erstmal ist in Deutschland die Aktienkultur ja sowieso sehr, naja, sagen wir mal stiefmütterlich wird sie behandelt. Wir werden eben sozialisiert, indem wir das Sparen lernen, was ja nicht schlecht ist. Erstmal zu sparen ist ja der erste Schritt, uns dann anzulegen oder am besten man kombiniert es noch mit einem ETF oder Fondssparplan. dann hat man gleich beides, Sparen und Investieren. Diesen Schritt gibt es nicht. Die Finanzbildung in Deutschland ist natürlich ähm, sehr schlecht, aber das ist auch in Ländern wie den USA mit deutlich höherer Aktionärsquote auch nicht besser. Auch da gibt es Studien, die wissen es auch nicht besser. Aber bei dem gehört es eben zur Altersvorsorge. Das wird staatlich gefördert, was hier nicht passiert. In den ganzen nordeuropäischen und in vielen nordeuropäischen Ländern ist das ja auch so. Hier wird jetzt zum Glück endlich über eine Aktienrente gesprochen, dass man eben zumindest einen kleinen Teil auch mal an der Börse investiert. Weil da gibt es eben historisch und nicht nur jetzt, sondern historisch die besten Renditen. Ja, ich glaube, das sind so die insgesamt die Themen. Äh, Gibt es noch ein paar andere, aber das sind so die großen. Und warum äh, mehr F Männer als Frauen? Ich glaube, das hat auch was mit der Sozialisierung zu tun. Also erstmal ist ja in Deutschland schon mal dieses Thema, über Geld spricht man nicht. Damit geht das Theater ja schon mal los. Ähm, wir reden nicht darüber, was wir verdienen, wir reden nicht darüber, wie wir es anlegen, etc. pp. Aber über Sex oder über unsere Beziehungsprobleme haben wir überhaupt kein Problem mit darüber zu reden, aber Geld pfui. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass auch das wieder so eine Sozialisierungsfrage ist, dass es in ganz vielen Familien seit. Jahrzehnten so, dass der Mann sich um die Finanzen kümmert. Und die Frau hat dann eben die 3K, ne? Kinder, Küche, Kirche. Gut, mittlerweile gehen wir ja auch arbeiten, wir machen so eigene Karriere, keine Frage, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Ne? Aber es ist in vielen Beziehungen so, und ich erlebe das auch in meinem Freundeskreis, nee, er kümmert sich, lass mich mal in Ruhe mit dem Thema. Und das ist natürlich grob fahrlässig, weil wir natürlich alle wissen, wie viele Ehen es nicht schaffen. Die Quote schwankt ein bisschen, aber jede Dritte wird mindestens geschieden. Manchmal ist es auch deutlich mehr in manchen Jahren. Oder in manchen Phasen. Das heißt, die Gefahr, dass die Nummer vor die Wand fährt, was ich keinem wünsche, ist aber eben ja einfach da. Und dann wäre es ja schon ganz gut zu wissen, erstens, wie hat der Kerl angelegt? War das in meinem Sinne? Ich meine, Auch in der Partnerschaft kann man ja ganz verschiedene Anlagehorizonte, Anlageziele, Risikopräferenzen haben. Also war das in meinem Sinne und dann natürlich auch so eine Sache, wenn ich zu Hause bin und mich um die Kinder kümmere, nichts gegen dieses traditionelle Familienbild, das soll jeder machen, wie er möchte, nur dann muss irgendwie auch für die Frau das Alter vorgesorgt werden. Das kann nicht irgendwie alles nur beim Mann sitzen. Klar gibt es dann bei der Scheidung ein bisschen was, aber er macht dann weiter Karriere und verdient. Und sie, was tut sie? Auf dem, was sie bekommen hat, sitzen. Also man muss einfach drüber nachdenken, was macht das mit meinem Geld und das Gleiche um in meinem Leben, wenn ich mich nicht kümmere und eben auch nicht anlege und nicht dafür sorge, dass mein Geld arbeitet. Und das gleiche Thema ist ja auch, es ist so unromantisch, über, über Eheverträge zu reden. Mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr verheiratet seid, ich bin es nicht. Aber was tue ich denn, wenn ich heirate? Ich gehe zum Standesamt und unterschreibe einen Ehevertrag. Ich unterschreibe die staatliche Regelung. Und wenn ich noch einen privaten, einen hinterher, einen Ehevertrag abschließe, ist es die individuelle Lösung. Aber einen Ehevertrag unterschreibe ich auch da. Hört sich halt nur nicht so an, wenn man sagt, man heiratet. Ne? Mhm. Aber ist es am Ende einer.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss man sich echt nochmal informieren, ne? ob die staatliche Lösung zu einem passt.
0: Genau. Und das ist halt mit der Geldanlage ja das Gleiche. Passt das, was da in der Beziehung passiert? Man muss sich einfach mal ein bisschen drum kümmern. Viele haben natürlich auch Angst, dass sie es nicht verstehen, nicht genug Ahnung haben. Aber ganz ehrlich, Entschuldigung, Nico, die Kerle haben auch nicht mehr Ahnung als wir. <lacht> ihr seid ja noch ein bisschen schneller in neuen Entscheidungen und seid ihr seid ja noch mit dem höher, schneller, weiter und den Ellbogen unterwegs. Also, aber am Ende, ihr wart in der gleichen Schulklasse. ja du hast Ihr habt im Zweifel nebeneinander gesessen in der Schule und deswegen wisst ihr beide nicht, was eine Aktie ist beim Abi.
2: Naja, ich glaube, also viel ist, drauf, mhm. viel ist drauf zurückzuführen, dass der der Hang zum Risiko, sage ich mal so, ja. Mhm. Ich glaube, das ist schon ausgeprägter. Ja. Und dieses, ich investiere und fahre auch mal vor die Wand, ich glaube, da ist eine Frau einfach vorsichtiger im Durchschnitt. Und ich glaube, damit hat das dann tatsächlich mhm. viel zu tun. Aber es sollte, also ich in, in diese ganzen Investitionsentscheidungen, die ich habe, die spreche ich mit meiner Frau durch. Wir haben auch tatsächlich zweimal geheiratet, einmal beim Notar und einmal beim Standesamt. Ja, also so wie du gesagt hast. Also Finanzen sind bei uns ein großes Thema, was auch am, am Abendbrottisch mit diskutiert wird.
0: Das ist ja auch ein schönes Thema. Also wenn wir unterhalten uns ja jetzt auch darüber. Ich, es ist ja auch gar nicht so ein Pfui-Thema, dieses über Geld spricht man nicht. Ich finde das eigentlich bescheuert, weil es macht doch total Spaß, über Börse zu reden. Ja? Und viele denken immer, das ist so ein abstraktes Thema, aber das stimmt doch gar nicht. Ja? Überleg mal morgen. morgen. Ja? Morgens klingelt mein Handywecker, Apple ein iPhone, ja, Apple-Aktie. Dann meistens greife ich danach, weil ich immer trockene Hände habe, in den Ivea-Pot, Bayersdorf. Dann torkel ich irgendwie im Halbschlaf in die Küche und haue irgendwelche Nespresso-Kapseln, das ist, glaube ich, Nestle, richtig? Ich glaube, ja, in die Maschine. So, so geht das ja die ganze Zeit weiter. Das sind alles börsennotierte Unternehmen, die permanent in meinem Alltag passieren. Also warum muss denn dann die Börse ein Casino sein und Aktien sind Zockerprodukte? Das ist doch Blödsinn. Ich beteilige mich doch an Unternehmen, die eine große Rolle in meinem Leben spielen oder zumindest mir permanent begegnen. Also ich, das wird immer so abstrakt, nur so, uh, die Börse. Aber das ist ja Blödsinn. Man wird ja eigentlich Unternehmerin wenn man Aktien oder Unternehmer,
1: wenn man Aktien kauft. Mhm. Man beteiligt sich an einem Unternehmen. Wir gehört ein Stück davon. Was ich auch sehr schön fand, ich, ich habe ähm, auch mal wo gelesen, dass deine Mutter dich begleitet hat bei dem ersten Aktienkauf, oder? Die war ja dann auch ein schönes Vorbild.
0: Ja, wir haben es beide zusammen gemacht. Also sie äh, kam auf die Idee, Mensch, lass uns doch mal diese Aktie zeichnen. Und dann haben wir das gemacht. Jeder für sein eigenes Depot und ähm, die auch beide bekommen. Also die glaube ich, aber jeder bekommen, der gezeichnet hat, nur weniger, als man haben wollte. Und ähm, dann haben wir weitergemacht und beide das so als Leidenschaft entdeckt. Und äh, dann wurde alles gelesen, was es über Börse gab. Und äh, ja, wir haben beide ziemlich gezockt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Mal mit mehr oder weniger Erfolg. Ja, aber wir sind beide der Börse auch treu geblieben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht,
1: weil meine Mutter die Tee-Aktie verkauft hat. Hat sie aber. Ich bin mir relativ sicher, dass sie die auch irgendwann verkauft hat. <lacht> ja, das finde ich eigentlich schön, weil ich denke, auch solche Vorbilder braucht es. Also wenn man schon als Kind immer so miterlebt, ja, die Mama ist Immer nur für die, das Kochen zuständig und immer für das Wäsch, Wäschewaschen. Und der Papa ist immer nur für das Geldverdienen zuständig und auch fürs Taschengeld, keine Ahnung. Also, ich glaube, das geht wieder dann auch so weiter, so ähnlich wie bei der Telekom-Aktie. Ja, klar.
2: War denn die Telekom-Aktie dein größter Misserfolg beim Investieren? Nee, oder hattest du, <lacht>
1: die war ja
2: krass. Stimmt, du bist ja noch ganz gut rausgekommen. Ja. Aber
0: ja, was heißt Misserfolg? Also, es waren halt irgendwie 15, 20 Prozent Gewinn. Ich hätte natürlich irgendwie 3, 4, 500 Prozent haben können, wenn ich drin geblieben wäre. Aber dann hätte ich auch. Oh, aussteigen müssen. Und das wissen wir ja nun alle, dass an der Börse weder zum einen noch zum Ausstieg geklingelt wird. Also den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist ja immer schwierig. Nö, das war ein super Start mit einer ganz, ganz, ganz netten ja, Rendite. Und dann ging es weiter und ich habe ganz tolle Sachen in diesem Internet-Hype im Depot gehabt. Ich hatte auch mal Amazon. Wie bescheuert kann man sein, die zu verkaufen? Ich meine, mein Einsatz hatte sich verdreizehnfacht, aber hätte ich die behalten... Ich würde heute nicht mehr mit euch reden. Ich würde in der Karibik rumsitzen in meinem Riesen Villa und wir würden hier gerade wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Zeitumstellung ist, aber ich würde wahrscheinlich gerade irgendwelche Cocktails serviert bekommen. Es ist schon verrückt, ja, wenn man so 25 Jahre, das ist eine lange Zeit. Aber gut, ich habe einen Totalverlust mit Wirecard hingelegt. Mir ist das auch vorher schon mal passiert bei irgendwelchen Aktien. Ich kann euch gar nicht sagen, was das Größte war. Am meisten geärgert habe ich mich über Wirecard. Was aber vielleicht daran liegt, dass es gerade erst zwei Jahre her ist. Weiß nicht so genau. Ich,
1: ich hoffe, du bist noch immer auf den österreichischen Akzent gut zu sprechen, weil die zwei, hm. ja. die zwei Geschäftsführer waren ja Österreicher. Ja, wunderbar. Mhm. Den einen suchen wir ja immer noch. Ja. ich weiß nicht, wo er ist. Also. Welchen Loch noch immer, der sich versteckt hat. Ja, ja. irgendwann taucht er ja, was sind denn eigentlich so die größten Fehler, die man so begehen kann beim Investieren? Was denkst du denn? Also gibt ganz viele. Ne? Einmal geht es natürlich damit los,
0: dass man einfach sich so extrem von seinen Emotionen ähm, leiten lässt. Und das kann einmal die Gier sein. Und das war bei mir ganz sicher in meinen ersten Börsenjahren so höher, schneller, weiter können manchmal auch Frauen. <lacht> und ähm, das ist natürlich so eine Sache, ohne Strategie zu starten, finde ich auch immer schwierig. Tut aber wahrscheinlich jeder Anleger, habe ich auch gemacht habe ich auch ganz, ganz viele Jahre lang gemacht, ähm, weil ich dann immer so dachte, Na ja, hohe Aktienquote, weil ich bin ja ähm, chancenorientiert und ich denke ja langfristig, also auch ganz gut und breite Streuung, aber das ist ja noch keine Strategie. Also man sollte sich ja wenigstens mal überlegen, halbe, halbe Aktienanleihen oder 80 Prozent, wie es jetzt bei mir ist, so, dass man so ein bisschen eine Strategie hat. Ganz wichtig ist eben auch diese Risikostreuung, das sollte man nicht außer Acht lassen, es ist egal, ob ich 1.000 Euro oder 10.000 oder 100.000 investiere, nur in drei Aktien zu investieren, das kann laufen wie die Feuerwehr, das kann aber auch total schief gehen, weil Fakt ist, wenn bei den drei Aktien eine Wirecard dabei ist, freut sich weiter, euch das vorzurechnen, und deswegen sollte man mindestens in Dutzende besser, aber in Hunderte oder sogar Tausende Aktien investieren, da verliert natürlich jeder Privatanleger den Überblick, also bleiben uns dann nur ETFs, Börsenhandelte Indexfonds, oder eben aktiv gemanagte Aktienfonds, wo das dann eben entweder der Indexanbieter für uns erledigt oder eben der Fondsmanager. Ganz wichtig, diese Risikostreuung Und ganz wichtig, und da sind wir am Ende auch wieder bei der Strategie, ist dieses langfristige Denken. Also wirklich, ich spare, ich investiere für meine Altersvorsorge. Und der Corona-Crash, der war übel. Das hat mein Depot auch heftigst getroffen. Aber es ist doch eigentlich ein Schnäppchen. Es ist ja eine Chance eigentlich für mich. Weil ich habe ja noch 20 Jahre, da kaufe ich doch noch mal nach. Das sind doch Sonderangebote. Das würde man auf dem Markt ja auch tun. Das hat auch was mit Strategie zu tun. Ne? Dieses langfristige Denken, dieses langfristige Denken auch, auch beizubehalten. Und da sind wir wieder bei den Emotionen, sich eben nicht ähm, völlig verrückt machen zu lassen, wenn es dann eben mal nicht läuft. Weil es gehört dazu zur Börse. Es mhm. ist mein dritter Crash gewesen. Ähm, es wird einfacher mit der Zeit. Man wird auch ein bisschen abgebrühter, wenn es ums Nachkaufen geht. Aber schön ist das nie. Man
2: ja. muss ja genug Risiko eingehen, ähm, dass man die Rendite mitnimmt, aber halt auch nicht zu viel, dass man die Nerven verliert in einem mhm. Crash, wie jetzt irgendwie bei der Corona-Krise. Du hast ja gesagt vorhin, du hast 20 Prozent, also dein Zockerdepot mal zur Seite, mhm. 80 Prozent Aktienanteil, 20 Anleihen hattest du, glaube ich, gesagt. Ja. Ist das so der Sweet Spot, wo du dich wohlfühlst?
0: Äh, ja, sehr. Also ganz ehrlich, ähm, ich hätte am liebsten 100 Prozent Aktien, aber das geht einfach nicht. Das kann kein Mensch aushalten. Ich habe ja gesehen, was im Corona-Crash passiert ist. Und nun gibt es natürlich solche und solche Aktien. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, bei mir ist es nicht der MSCI World, sondern der MSCI World Quality, ein ganz großer Baustein. Das sind... Ähm, Aktien, das ist nochmal so ein, so ein Qualitätssiegel ja, drauf quasi. Ne? Das sind dann die mit besonders guter Bilanz, äh, geringe Verschuldung, äh, hohe Gewinne etc. pp. Also nochmal so eine Qualitätsauswahl vom MSCI World. Das sind Aktien, die gehen vielleicht nicht so durch die Decke in guten Börsenzeiten, aber sind sehr stabil, wenn es knallt. Die verlieren auch, aber eben nicht wie der Markt. Ist genauso gekommen. Meine 20% Anleihen, ähm, das sind ETFs wirklich auf so mittelfristig laufende Anleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen mit guter bis sehr guter Bonität. Die Rendite ist mau, aber die halten eben auch, es ist so ein Ruhekissen im Crash. Also mein Depot hat im Crash, glaube ich, so 23 Prozent verloren, der DAX ungefähr 40, aber 23 ist auch übel. Das tut richtig weh. Aber ich habe dann beherzt nachgekauft und ich war super schnell wieder auf dem Stand von vor Corona und am Ende war ich eine Krisengewinnerin, ups, weil ich eben beherzt nachgekauft habe. Aber damit muss man natürlich leben können und das muss man aushalten. Ja? Diese 23 Prozent, das tut weh und ich lege ja schon ein paar Jahre länger an und habe ziemlich viele ETF-Sparpläne auch laufen. Da reden wir halt auch nicht mehr über ein paar hundert Euro, sondern über ein paar tausend, die im Zweifel am Tag, die aus dem Depot fliegen und das nicht schön. Und dann sind 23 Prozent, das ist, da fühlst du dich, als ob dir jemand ein Messer permanent in den Magen rammt. Aber das muss man dann eben durchhalten. Die Chance zum Nachkaufen waren. Und am Ende kann man sich dann wieder freuen. Aber es ist, also, man muss es lernen, so ein bisschen, ja. Und das habe ich in meinem ersten und meinem zweiten Crash noch nicht gekonnt. Ich
1: glaube, gerade deswegen ist es so wichtig, dass man reden kann, auch reden über das Anlegen und reden mhm. über das Geld, weil dann kann man sich ein bisschen aneinander klammern und sagen, ja, wir, ja. wir verkaufen ja, jetzt nicht. Ja. Ja. Nein, aber das ist ja so. Ich habe auch ganz viel mit Freundinnen geredet, auch die noch nicht so
0: lange an der Börse waren, die ich vorher jahrelang gequatscht habe. Mach mal, mach mal. Und im Crash rief nämlich da an, oh, ja. dann haben wir halt auch irgendwie das eine oder andere Gläschen zusammengetrunken und dann mal drüber geredet. und Ja, ja und am Ende haben sie es alle durchgehalten bis auf eine Ausnahme, und sind dann happy gewesen. Mhm. Und, ich, und das ist wie, wieder dieses, über Geld spricht man nicht. Ne? Doch, da muss man drüber sprechen. Mhm, absolut. Und auch wenn man nicht läuft, und auch wenn man mal Anlagefehler macht. Ich meine, ich hatte eine Wirecard, warum kaufe ich vor, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb vor diesem blöden, vor dieser Pleite habe ich die erst gekauft. Wie bescheuert kann man sein? Es gab die ganzen ft geschichten und so weiter und so fort. Und ich habe ja. das gar nicht sein. Und mhm. das ist ein deutsches DAX-Unternehmen, bla, bla, bla. kennen die Geschichten alle und die ganzen Anleger, die genau den gleichen Mist erzählt und geglaubt haben
1: wie ich. Ja, und dann ist das Geld eben weg. Da muss man dann einfach mal drüber reden. Passiert. Mhm. Ja, das finde ich richtig gut. Also wir wollen ja auch noch mal zwei Bücher von dir besonders herausholen, die wir auch äh, gut fanden. Das erste ist so dieses, das aktuellste, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann. 15 Ausreden, die nicht mehr zählen. Jessica, welche Ausrede kannst du wirklich nicht mehr hören? Oh, viele, ehrlich gesagt. <lacht> Aber
0: einige haben wir schon gesprochen. Also dieses, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld ist so ein Unsinn, wenn ich weiß nicht, wie viele Kaffee-to-go ihr so pro Woche konsumiert oder belegte Brötchen vom Bäcker und man braucht ja nur mal darüber nachzudenken, wo das Geld so hinfließt. Ich glaube, die 25 oder 50 Euro für einen ETF-Sparplan, ja, das kann nicht jeder, das weiß ich, aber die meisten können wenn sie wollen. Alleine die ganzen Abos, die wir nicht nutzen, die überdimensionierten Mobilfunkverträge, bla bla bla. Also ich glaube, Geld hat jeder irgendwo ein bisschen was übrig. Und dieses keine Zeit ist doch auch so ein Blödsinn. Es ich auch so oft, ich meine jeder Autokauf oder auch nur eine Urlaubsreise wird zum Projekt gemacht. Wie viele Internetseiten, Probefahrten, Besuche im Reisebüro etc. pp. Wir da machen, bevor wir irgendwie mal zu Potte kommen. Und bei unserer Altersvorsorge, was so wichtig ist und so langfristig, soll das ganz schnell gehen. Oder wir kümmern uns gar nicht. Das geht natürlich nicht. Und dann sind es natürlich auch diese Vorteile. Börse ist ein Casino. Börse ist nur was für Reiche. Das ist auch so, wo ich immer denke: So, oh, bitte, das ist doch einfach Blödsinn. Mhm. Aber es ist natürlich immer so schön. Das ist so ein Totschlagargument, ne? Ich bin nicht reich. Hier weg
1: mit dem Thema. Mhm. Ja. Und die Angst vor Verlust haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ganz stark angesprochen, wie man die mhm. nochmal begegnen kann. Ja. ja, das ist auch wieder dieses Casino, ne?
0: Mhm. Ähm, man verliert immer und es gewinnen nur die anderen. Und auch dieses Kapitalismus ist böse. Das ist doch auch ein Prinzip. Ja, es gibt Korruption. Ja, es gibt Betrug. Da sind wir wieder bei Wirecard. Aber man kann ja auch nachhaltig anlegen. Man kann in gute Firmen investieren. Und also man kann ja auch mit seinem Geldanlage was bewirken. Also zumindest wenn viele mitmachen. Wir alleine mit unseren 50 euro in esg fonds wahrscheinlich nicht im Monat, aber ne, das macht ja dann die Menge. Und ich glaube, das sind auch so Vorurteile und so Totschlagargumente manchmal. Und die muss man ab und zu mal entkräften. Ja,
1: aber wir verlinken auf jeden Fall dein Buch in den Show Notes und das zweite Buch auch einfach erfolgreich anlegen, das auch schon, glaube ich, zwei Jahre älter ist oder so, aber noch immer sehr aktuell. Ja, ein bisschen älter sogar mittlerweile. Ach, okay, klar. Ja. Wir das Link mal überarbeiten, aber es ist immer noch aktuell ja. eigentlich. Die
0: Charts sind natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber da ist auch das Depot drin, was ich wirklich umsetze, das chancenorientierte Depot aus dem Buch. Ich fand es ganz schön, dass mir in der Corona-Krise und danach auch ein paar Leute geschrieben haben, die eins der drei Depots machen und gesagt haben, ja, hat gekracht, ja, die Anlageklasse, von der du geschrieben hast, der Baustein, den hat es auch erwischt. Aber danach und langfristig funktioniert es, da freut man sich halt immer. Mhm.
1: Ja, jedenfalls. Das
0: ja, ist ein Risiko, ja. so ein Musterdepot da schreiben,
1: ne? schwarz auf weiß. Ja, jedenfalls. Also Nico, vielleicht hast du noch etwas, was dir so auf der, auf der Zunge brennt, aber ich fand es wirklich richtig, richtig gut, mit dir zu sprechen und habe wahnsinnig viel erfahren und bin jetzt noch mal richtig motiviert. Äh, ja, also ich mache sie schon seit längerer Zeit, seit, seit fast zehn Jahren, aber vielleicht dann noch mehr drauf zu setzen.
2: Du hast eine Art und Weise, Jessica, du kannst das irgendwie so rüberbringen, dass man irgendwie, ich sitze jetzt hier und denke, ja, das klingt so logisch. Mhm. Warum investiert denn überhaupt nicht jeder? Also so wie mhm. du das locker Flockig rüberbringst. Wir haben das ja, ich meine, das ist ja auch Thema des Podcasts hier und auf unseren Blogs, dass wir den Leuten das nahebringen wollen, aber es ist, glaube ich, nochmal eine Kunst, diese Message einfach so rüberzukriegen, dass die Leute auch denken, ja, warum eigentlich nicht? Und äh, ich glaube, das ist heute sehr schön gelungen. Ach, Von daher, schön. vielen Dank, dass du bei uns warst. An meinem
0: 25. Als Aktionärin. <lacht>
2: Genau,
1: <lacht> leider sonst schon ein bisschen älter. Sehr schön. Vielen Dank, Jessica, hat echt Spaß gemacht. Ich danke euch, es war wirklich klasse. <lacht> Ciao. 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 Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.